0: Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. No episódio de hoje, vocês vão conferir uma série de perguntas e respostas sobre o uso de biológicos na agricultura brasileira. O nosso convidado é o professor de Biologia do Solo da Exalc USP, Fernando Andreotti. Este conteúdo foi gravado em uma live transmitida via Instagram no dia 15 de junho de 2021. Se você gostar, compartilhe nas suas redes sociais. Professor, vamos então à pergunta que é uma pergunta muito especial que começa o nosso bate-papo. Como é feita a recomendação do uso de biológicos? Qual é o uso correto e como que eles são efetivamente funcionais, eficazes? Essa é uma pergunta aparentemente simples, mas que abrange muitas questões, né?
1: Exato. Para a gente chegar na real resposta dessa pergunta, nós temos que caminhar com vários conceituais. Mas o ponto principal aí é o produtor, o consultor que está trabalhando a parte de biologia, entender qual é a sua real demanda, qual é a parte desses biológicos que ele precisa, e aí, dentro dessa possibilidade de tecnologias que nós temos no mercado, entender quais são as tecnologias que têm maior desenvolvimento científico, que tem maior estudo por trás, que tem um histórico de pesquisa que valida ela. Esse é o ponto chave para a gente diferenciar o que realmente tem mostrado resposta de forma robusta no campo hoje.
0: Esse é um ponto importante e um outro ponto que você acaba de trazer na sua resposta é o que tem mostrado resultados hoje no campo. Como a gente sabe se verdadeiramente o biológico está fazendo o papel dele, hein?
1: Né, como é que a gente mensura a parte biológica? Eu vou começar abordando números de mercado, depois a gente pode talvez, falar um pouquinho da parte de medições de biologia de solo. Né? Porque uma coisa importante é, o mercado de biológicos ele é bastante crescente, e eu costumo brincar com produtores quando a gente fala no campo, né? Fala, ó, nada cresce na agricultura se não tiver o seu valor. Né? Que O produtor é muito seletivo naquilo que ele usa, naquilo que ele implementa na sua área. Então, os biológicos têm crescido em números bastante grandes. Né? Em cinco anos, a gente saiu de 3% das áreas tratadas com biológico para 20%, 25%. Estou né? tirando dessa conta onoculante de soja. Mas perceba, o que era 3%, hoje é 25% em 5, 6 anos, tem um potencial bastante grande de entrega final, né? de dar o um retorno esperado pelo, pelo produtor. Uhum. Então, é por isso que a gente vê esse crescimento e junto com isso vem a parte de conhecimento teórico, da parte analítica de solo, que a gente pode esmiuçar aqui, as perguntas vão surgir nesse tema, eu acredito, né mas são coisas que suportam esse desenvolvimento, dão segurança para a gente ao longo do processo.
0: Perfeito, então a gente volta nesses detalhes daqui a pouquinho, mas eu gostaria já de aproveitar... É assim, guarda-chuva que acabamos de abrir, em que você traz um dado de um crescimento bastante expressivo no uso de biológico, faz recomendações para um uso eficaz, para que tenha resultado. Na sequência, a gente vai entrar na mensuração desses resultados. Antes da mensuração, existe um caminho que é Vale a pena fazer o biológico dentro da fazenda? Tem muita gente que está fazendo e esse é um tema controverso. Qual é a sua opinião, professor?
1: É, esse é um tema bastante fervoroso no campo, né? A gente adquire pronto, a gente faz o nosso, como é que funciona? Uhum. Essa confecção é, própria, ela requer cuidados, né? Não é simples quanto parece e nem tudo se pode fazer. Né? alguns organismos são mais fáceis de serem cultivados eles requerem uma série de cuidados porque a contaminação é bastante presente nesse ambiente de fazenda por poeira, por vários resíduos e alguns grupos são de difíceis de cultivo então essa escolha é muito pessoal mas a principal recomendação é entenda que algumas coisas são factíveis e outras coisas não existem organismos, por exemplo, que não se criam, cultiva em meio de cultura eles são praticamente impeditivos de se fazer mas é uma escolha pessoal de cada um e os cuidados devem ser tomados, né? Tem muita coisa mostrando uhum. aí quais são as limitações e as vantagens que a gente tem disso daí.
0: Perfeito, então vamos acompanhar a experiência de cada um, vai nos contando. E uma das questões importantes para a gente falar de biológicos é o momento da aplicação. O agricultor brasileiro, de maneira geral, ele está errando mais do que ele está acertando ou vice-versa?
1: Hoje, na maior parte das vezes, nós temos o posicionamento correto, né, assertivo. Por quê? Uh, o biológico, ele tem as suas particularidades dessa aplicação, né? E ele tem que buscar, talvez isso tenha fomentado a inovação nessa área, uma compatibilidade com o restante do manejo, né? Dificilmente o produtor vai entrar mais duas ou três vezes na área para fazer uma aplicação de algo novo. Então, essa carona que a gente fala, ou esse acoplamento do biológico com outras ferramentas, ele é fundamental. Então, se a gente pensar na grande parte dos biológicos, voltado para solo, que é mais o meu nicho de atuação, né? trabalha no de departamento de solos, então a gente olha para tudo, mas o solo sempre é mais atrativo, parece. A gente sabe quem tem que colocar esse biológico no momento que a planta vai usar. Via de regra é no momento que ela está enraizando. Plantas de ciclo anual e no plantio, por tratamento de semente ou no próprio suco de plantio. Plantas perenes é no momento que ela está começando a vegetar novamente, depois de um período de estresse, de seca ou por temperatura. Então esse, essa assertividade em colocar o componente biológico no local de ação dele é o principal ponto. Então, na maior parte das vezes o pessoal erra, mas dúvidas às vezes surgem, né? E o mau posicionamento compromete o funcionamento.
0: É, isso também às vezes tem condições climáticas que não favorecem a aplicação naquele que seria o momento ideal. Aí ocorre uma adaptação. Professor, como é que está a convivência dos biológicos com os fertilizantes ou defensivos tradicionais? E quais as principais recomendações nesse sentido?
1: Ah, esse tema, eu gosto muito de trabalhar em cima desse tema. Temos pesquisa teórica andando em cima disso. Espero soltar novidades em breve. Mas, assim, tem que ter uma premissa muito clara de que o biológico sozinho ele não faz o milagre, né? Nada sozinho faz o milagre. O químico sozinho não faz o milagre, né? Tanto que a gente vê essa complementaridade muito boa. Ou seja, um solo que tem seu componente mineral, nutricional muito bem feito, casado com a estrutura biológica muito bem feita, é o melhor dos solos, né? A gente não abre mão de premissas que aprendemos na agricultura, como uma correção de solo, como uma nutrição bem feita, mas o biológico entra para potencializar tudo isso. Do ponto de vista de defensivos, mesma coisa, algumas proteções da planta demandam o um químico, ainda pelo menos, outras já são mais facilmente trocadas por recursos biológicos. Então a nossa visão principal é de complementaridade e nunca de plena substituição.
0: Muito bem, e nesse contexto de complementariedade, uma das perguntas que nos chegou aqui no momento em que o pessoal escolheu por esse tema biológicos foi como combater a cigarrinha do milho com biológicos? Existem estudos que apontam a eficácia? Quais são as melhores alternativas?
1: É, quando a gente vai para o campo, né, a gente vê uma gama de problemas a serem resolvidos e nem sempre as ferramentas são feitas para cada um dos seus problemas. Esse é um exemplo bem clássico disso. Porque se nós pegarmos combate de pragas, de insetos, nós vamos elencar fungos entomopatogênicos, são os fungos que colonizam insetos e levam à morte. Então a gente tem pelo menos três fungos que hoje são usados na prática para combater pragas, que são Bovéria, Metarhysium e isária. provavelmente tem outros, muita coisa está acontecendo nessa área, mas que eles não foram especificamente diluídos para essa praga, mas que são tentativamente usados. Muitas vezes o pessoal mostra evidência de sucesso, em alguns casos, por uma outra variável, você não tem tanto sucesso. Então, essa transferência de tecnologia acontece muito nessa linha de biológicos. Tanto que hoje, um registro de um de bio-defensivo é feito para o alvo e não para a cultura. Né? Então, uma praga que pega várias culturas, um nematóide, bem clássico isso, você pode registrar para o alvo e usar em várias culturas.
0: Muito bem. E me diga, no caso do combate à praga da cigarrinha do milho, existe o uso 100% do biológico que consegue atingir o resultado ou ele é combinado com alguns produtos convencionais?
1: É, aí vai depender um pouquinho de escala. Né? Na agricultura tudo depende, né? Quem não é né, da agricultura fala, os caras não sabem nada, então tudo depende. Não, na verdade é uma uma, uma conexão muito grande com o ambiente. Então, se tiver um populacional alto, provavelmente você vai precisar de, um, de uma agregação de um componente químico, porque você tem uma pressão muito forte daquela praga. Em populações menores, o uso do biológico ele é mais efetivo, porque ele vai ter, é, vamos dizer, menos serviço a fazer. Então, hoje a gente vê o biológico como um tamponamento, como uma preservação ambiental para não deixar para chegar num nível tão difícil de trabalhar que você precisa de ferramentas
0: mais invasivas, né? Então depende aí, de outros fatores disso. E aí volta a palavra que você usou há pouco, é a complementariedade, o biológico ou bioestimulante, ajudando o químico tradicional a fazer o seu papel. E dentro desse contexto, a Carol Vargas comentou, perfeito, consigo comparar com a cigarrinha das pastagens, diz ela. E o Marcos Ribeiro disse, boa noite, doutor. Teria como produzir até 100 sacas de soja por hectare com apenas o uso de biológicos, olhando para o caso da ferrugem asiática?
1: É, essa pergunta é muito tentadora. É o sonho de muita gente. Hoje existe soja, vamos falar, orgânica, que usa só os conceitos biológicos. Uhum. Eu acredito que existe no sistema soja desafios grandes. Ele pegou bem no cerne da questão, né? A ferrugem asiática, a gente sabe que a gente faz um tratamento químico preventivo, né? Pra gente inibir a ocorrência dela. Que se ela entrar, ela vai literalmente derreter nossa planta. Então, é, seria um ponto que eu não apostaria no biológico puro se eu tivesse uma lavoura, né? Como consultor, quando eu sou consultado, eu não indico o biológico puro para segurar doenças desse nível. Doenças virais, também frutíferas, é outro problema que a gente tem. Tem proteção pelo biológico? Tem. Mas dá para garantir, apostar, né? 100%. Eu sou um pouquinho né, agrônomo demais nessa parte. Eu prefiro preservar o meu sistema.
0: E aí a sua recomendação é usar, fazer qual manejo para... Conseguir 100 sacas usando biológicos e bioestimulantes, complementando, o que, que você sugere?
1: Perfeito, vamos colocar assim, quais são os componentes biológicos fundamentais para 100 sacas de soja? Sim. Uma boa e bem feita inoculação com bradirisóbio, fundamental, a gente sabe da importância disso por mais de décadas. bom uso de outros organismos são conectados a isso, por exemplo, as zospirilum, que ajuda a planta a enraizar muito bem, formar mais raiz significa a planta ter menos estresse ao longo do seu ciclo se você tiver uma área que tem algum tipo de pressão por doença de solo, você tem os biodefensivos que entram muito bem você tem uma linha chamada de condicionadores biológicos de solo que preparam não só um organismo ou outro, mas todo aquele conteúdo biológico está ali e aí você pode construir essa base biológica onde a planta vai se desenvolver né? ah, mas eu posso fazer aplicações em parte aérea também? pode para algumas proteções de defesa de, de planta contra doenças fúngicas, exceto ferrugem né? a gente tem bons resultados para combate de pragas, a gente pode também usar os, então, patogênicos. Então, a gente usa a ferramenta onde sabe que eu tenho um alto grau de eficiência e onde eu sei que eu não tenho tão grande, eu vou usar o químico, que a gente sabe que pode ser fundamental para atingir esse nível de produtividade.
0: Excelente. Professor, vamos a mais uma pergunta. Rogério Inoue está perguntando quais micro-organismos são eficazes em aplicações foliares.
1: Tá. Para gramíneas, em geral, o azospirino é um organismo que funciona muito bem, tá? porque ele entra pela folha, pelos estômatos, coloniza a planta internamente, ajuda na fixação de nitrogênio e ajuda no enraizamento. Se eu pegar lá os bacilos, são bioprotetores. Né? E se eu pegar alguns elementos que contêm biodiversidade, alguns condicionadores de solo que são de biodiversidade, são indutores de resistência da planta. Torna a planta mais forte no ataque que vem posteriormente. Tem muita coisa acontecendo aí, Nessa semana mesmo, o outro grupo da Exalc, de bastante sucesso, mostrou que os fungos eles manipulam a planta para atrair um, um inseto que leva ele para outra planta. Né? Então, a gente está começando a aprender que tem uma sinalização muito grande entre micro-organismo, planta, inseto. Então, como é que a gente usa isso hoje? De maneira ainda inicial, mas já com bastante entrega de
0: resultados. Interessante, eu vou fazer uma pergunta aqui que a nossa audiência mandou há pouco e também ela tem aparecido aqui nos nossos comentários. Está aqui? A pergunta, e eu vou repetir ela, porque ela também está no comentário, sobre as misturas de tanque. Essa é uma pergunta que acabou de chegar também por parte do Fabiano, dizendo, professor, misturas de biológicos em tanques pode ser prejudicial? Uh,
1: de biológicos, se eles forem bem formulados, provavelmente você não tem problema. Por que, que eu estou falando bem formulados? Se eu pegar dois organismos ativos e misturar, eles podem ter uma ação de um inibir o outro. Mas se eu pegar um produto comercial formulado, onde os organismos são estabilizados, quer dizer, eles não estão biologicamente ativos, essa mistura de tanque por um tempo-período, horas, ela não tem tempo de eu ter Então é bem factível a mistura de tanque entre biológicos. Né? Uhum. Agora mistura com químicos, aí eu preciso entender se aquele material químico tem compatibilidade com o biológico que eu estou misturando.
0: Né? Muito bem. as
1: empresas têm isso.
0: Excelente. A pergunta é da Carol... Quais os fatores que dificultam a utilização de inimigos naturais no controle biológico de pragas no Brasil?
1: Ah, algumas. Eu vou falar as principais. O primeiro, a variabilidade ambiental que nós temos. né? Imagina, aquele inimigo natural vai ser solto no Mato Grosso, em Balsas, no Maranhão, na Bahia e no Rio Grande do Sul. Quer dizer, ele vai encontrar condições climáticas diferentes e algumas ele vai recepar mais, outras menos. né? E aí uma incompatibilidade que parece boba, mas às vezes a gente enxerga isso acontecendo, se você soltar o um inimigo natural e depois entrar aplicando um inseticida, né? você vai ter o quê? Se for um inseto, seu inimigo natural, se vai, vai, esse inseticida pegar aquele inimigo natural, você acaba matando o próprio organismo que você inoculou. Como que a gente vê isso às vezes? Inoculando fungos no solo e tratando a semente com um fungicida. É um ponto que a gente não tem solução, mas é um ponto de compatibilidade. né? Porque o fungo benéfico, o, o, o fungicida, acaba que tem uma ação em cima dele. né? Não de todos, mas de alguns que a gente conhece.
0: Muito bem. Próxima pergunta, do Marcos Felipe Veiga. É possível controlar o mofo branco só com biológicos?
1: O mofo branco ele passa o controle não só com biológicos, mas também com manejo. Né? Olha que interessante, né? o manejo é fundamental para o mofo branco. Não é só, uh, o biológico não é só aquele que a gente aporta, né? não é o que a gente compra e aplica. O biológico está intrínseco ao meu solo, à minha planta, o solo é permeado de vidro. Né, tem milhões de células micro-organismos para cada único grama de solo Então veja, um manejo bem feito, um solo coberto Inibindo aquela, aquela microclima de propagação do mofo é, é, é fundamental O biológico pode ajudar? Sem dúvida Tanto fungos como tricoderma, como alguns bacilos que têm ação fungicida Podem atuar nesse papel Em último caso, em alta pressão, químico entra Mas sim, existem casos de sucesso de controle de mofo com, com biológicos, mais
0: manejo muito bem, o João Dantas está aqui aplaudindo as suas colocações, o Miguel Constance Martins também, e temos mais perguntas, o Marcelino Alisson pergunta, qual é o melhor método de inoculação via suco, via tratamento de semente ou via foliar?
1: Uh, depende do biológico que você vai estar usando, tá? Para biodefensivos ou para qualquer organismo que for atuar naquela região onde a raiz se desenvolve, sempre o melhor método de aplicação vai ser via suco ou via tratamento de semente. Por quê? Você busca o alvo de ação, né? Você promover o contato físico do organismo com onde ele deve atuar é o maior chance de sucesso. Se eu estiver pensando em proteção de área foliar, eu aplico foliar. Por que eu não posso aplicar um foliar esperando que essa bactéria ou esse fungo vá percolar e cair no solo? Porque nesse percurso eu tenho tanto estresse ambiental quanto estresse biótico, que é o organismo que está chegando pela folha vai chegar ao solo, ele tem uma longa jornada pela pela frente, né? Igual a gente sim. andar quilômetros. E ali ele vai tanto sofrer com temperatura, com radiação, até com, compa com competição com organismos que já estão ali. Então, quando eu coloco ele direto no alvo, minha chance de sucesso é maior.
0: Muito bem. O André Faustino Luz está dizendo, para aplicação em parte aérea, não depende da espécie, sim da cepa. Temos bacilos para aplicação de solo, como exemplo de manejo para nematóide. E mesmo bacilos com cepa diferente para controle na parte aérea. Professor, seu comentário.
1: <risos> Muito bom. É, tá certo. Ele falou certinho, né? A gente, às vezes, aprende biológico, fala, ah, tem uma espécie aqui que eu uso pra matar hematóide. Que espécie é? é? Bacillus subtilis. Vou falar mais famosa, que daí não fica comercial. <risos> né? Ah, mas tem outra empresa que fala que bacillus subtilis mata fungo. É verdade? É verdade. porque Dentro de uma espécie nós temos particularidades, né? Cada ser humano tem seu jeito, suas habilidades, e dentro do mundo microbiano também. E essa cepa é exatamente o indivíduo, né? Então, tem um bacilo subtilis que foi obtido de um solo, outro de outro, eles podem ter capacidades distintas. Então, eu posso sim ter um para cada tipo de aplicação, porque eles são é, aptos para diferentes funções.
0: Muito bem. Vamos ao percevejo da soja. O Fred está perguntando: o que temos de biológico para o controle de percevejo na cultura da soja, hein?
1: Tá, temos muito desejo de avançar. Né? como percebeu é uma praga a gente vê de novo os fungos então patogênicos como bastante interessantes algumas bactérias fazem isso também que conseguem inibir mas o grande desafio do percevejo é acertar ele. Olha só, a gente acabou de falar de aplicação, né? O percevejo, o problema dele é que ele faz boa parte da vida dele iniciado no solo. E aí você não consegue acertar ele. Você vai acertar quando ele sai? Nem sempre eles saem juntos, né? Você tem situações que eles aparecem num lugar, não aparecem em outro. Então, o um grande desafio do percevejo é você colocar esse biológico, essa estrutura que vai inibir ele em contato com ele. É o maior problema. Desafio dessa, dessa praga.
0: É, o Cláudio Suziane também está perguntando sobre controle em percevejos em soja. É um tema em que há muito para avançar na sua avaliação, professora?
1: Eu acho que muita coisa está para avançar em biológico, né? O pessoal fala: nossa, a gente aprendeu um monte de biológico? Sim. Quantos por cento do total? Eu diria que uns 20%. Então a gente vai ver muitas ferramentas novas surgindo, né? De biológico. A gente está aprendendo até na teoria, né? Uhum. A gente é. Até o ano 2000, a gente não enxergava nem 1% das formas de vida que estavam no solo. Hoje a gente enxerga todas elas, porque a gente tem ferramentas novas, muito mais robustas. Então, a gente está desvendando um novo mundo, literalmente.
0: Bacana, olha que interessante. Aqui nos comentários, o Elcio respondeu para outros da nossa audiência que perguntavam sobre o controle de percevejo na soja e ele recomendou o uso do cromobacterium. E aí eu quero perguntar, primeiro, qual a sua avaliação sobre isso? E segundo, a pergunta do Milton Basila, que é, professor, tem muitos produtos biológicos no mercado e cada um faz uma propaganda de que sempre o seu é o melhor. Eu fico perdido. Em quem confiar? Qual é a melhor fonte de informação? É a Embrapa? Acho que esses dois comentários têm aí uma ótima oportunidade para o senhor esclarecer.
1: Não, se eu conseguir esclarecer, porque são perguntas bem complexas. Chromobacterium é uma, uma das bactérias que tem potencial de inibir alguns insetos. E o perceber parece que é um alvo interessante dela, né? Sem dúvida nenhuma, pode ser uma chance. Eu continuo o desafio de acertar ele, mas é uma bactéria com potencial. Essa questão das empresas colocando aqui todo, sempre o seu é melhor, ela é intrínseca ao comércio, né? Qualquer coisa assim, né? Quando a gente compra um carro também, cada fábrica fala que o seu é melhor. E aí a gente tem gostos, tem preferências e tem é, complementaridades. Mas tirando toda essa parte comercial, volto no começo da nossa história, né? O que diferencia uma empresa? O histórico de pesquisa que ela tem, né? Não com a A, B ou C, uma pessoa ou outra, mas sim o histórico, quer dizer, como é que ela raciocinou em cima da tecnologia que ela desenvolve, como é que ela desenvolveu isso numa parte experimental de campo, de casugitação, provou o conceito, ó, oh, o seu bacilos mata nematóide? Sim. Por quê? O que ele produz? Quais dados mostram isso? São perguntas simples, mas que normalmente ajudam o produtor a diferenciar onde é que ele tem maior confiança, né, os dados científicos, ou não. É algo mais aleatório ou até inicial. Não que seja ruim, mas mais inicial, portanto, menos embasado em dados pretéritos.
0: Muito bem. A Carol está dizendo aqui muito obrigada, muito didático e prático. A Marina Zacarias pergunta Professor, o sistema de irrigação escolhido pode interferir no manejo de biológicos? Sim.
1: Sim, né? A grosso modo, sim, porque se você pensar que uh, muitos patógenos propagam pela umidade e alguns benéficos também, uh, alguns sistemas podem ser bons ou ruins. Agora virou uma bagunça na cabeça: pode ser bom ou ruim, tanto para patógenos quanto benéficos. Eu não sei colocar bem isso, mas vamos pensar assim: se eu tiver um sistema de gotejamento, eu vou estar tá protegendo a parte aérea da planta, eu vou ter menos problema com fungos, né? Mas eu também vou ter uma situação menos propícia para que um fungo propague ali e possa controlar se ele for um benéfico. Já um sistema de pivô, é onde a gente tem maior problema de segurar a doença foliar, muitas vezes, né, por microclima, por umidade. Ele é propício ao benéfico, mas também é propício ao patógeno, né, porque eles nem sabem que eles são patógenos, né? A gente que fala que ele é, né, mas ele nem sabe, ele está ali, na verdade, tentando se propagar. Então a irrigação é um fator de influência, mas não sei se tem um que é mais fácil de fazer o um manejo do que o outro.
0: Muito bem, vamos a mais uma pergunta. O Rogério quer saber quais são os micro-organismos compatíveis com micronutrientes para aplicação no suco. Depende do pH ou de formulação de algum deles?
1: Depende muito dos micro-organismos, tá? Por quê? Porque alguns organismos eles vão ter uma estrutura de resistência que permite essa mistura de forma mais liberada. Por exemplo, bacilos, todos eles, né? quando bem produzidos, bem estabilizados, são uma forma de estrutura de resistência. Ele forma um esporo, por exemplo, ele pode ficar 80 graus por meia hora, que ele não morre, né? Então, ele colocado uma mistura de tanque com micronutriente que tem alto grau de salinidade ou até um pH alterado, ele tolera. Já quando você pega um organismo sensível, pega um Bradyrhizobium, um azospirilum, aí esses organismos são muito mais sensíveis, portanto, eles não podem ser misturados em qualquer situação. Aí você tem que seguir bem a recomendação do fabricante.
0: Muito bem, professor. Aqui o time é afiadíssimo, não param de chegar perguntas. Vamos para mais uma. A pergunta é do Marcos Ribeiro. Para disponibilizar fósforo nos solos, qual é a melhor opção?
1: Fósforo no solo, outro tema bastante amplo, né? Mas essa disponibilização das frações não solúveis para a fração solúvel é resultante de atividade biológica. Então, nada melhor que um manejo muito bem feito. Né? Para quê? Para que a gente tenha uma complementaridade vegetal que explore diferentes formas de fósforo, que ajudem nessa atividade biológica nativa do solo. O resultado da atividade biológica é a ciclagem de fósforo, dentre outros fatores. Então, a gente vê isso muito bem ligado à atividade biológica como um todo. Aí entra plantas de cobertura, braquiária, uma série de coisas. Hoje, existem produtos que desenvolvem organismos organismo especificamente para atuar aí, para acessar esses reservatórios e solubilizar o fósforo. Podem ser complementares também ao manejo. Sempre o manejo é o cerne da questão. A biologia acumulativa de solo, responde muito ao manejo. E os produtos biológicos ajudam a gente a pontualizar o que a gente quer para extrair o máximo potencial que a gente tem.
0: Muito bem. Mais perguntas. E aqui os alvos são os mais variados possíveis, né? Agora o foco é a mancha-alvo. É possível fazer o controle de mancha-alvo com biológicos? Pergunta o Christian.
1: Eu gosto de falar de biológico, porque como a gente não sabe tudo, tem perguntas que tem é uma resposta tão fácil que assim, não sei, <risos> hum. não sei, nunca vi nenhum estudo em cima disso, acredito que possa ter o um potencial protetivo, né, por essas bactérias que apliquem foliar, mas não tem nada especificamente desenvolvido para isso, essa é a parte que a gente ainda não sabe direito.
0: Vamos a mais um, e o controle do castanho, pergunta Ingrid Gomides, existe algum biológico?
1: vai igual a da mancha alvo. <risos> vai seguir mais ou menos a ideia do, de, de pragas, né? Então a gente vai seguir a mesma ideia de fungos então, que podem ser validados para isso ou até outros fungos podem ser desenvolvidos. Mas não tenho nada específico.
0: Muito bem, o Silvino Alves está dizendo parabéns, doutor Fernando, obrigada por compartilhar excelentes informações ah, o Cláudio também está agradecendo aqui por você ter respondido a pergunta dele, e temos a Vanessa Bastiani Vanessa, eu não sei se eu vou dizer certinho o nome aqui, mas é Balveria é isso, professor? É assim que fala? É Bovéria
1: quem Boveria. é, é biblioteologista aprende latim né? Porque é, é Desculpa, inscrição. gente,
0: eu não sei latim, me perdoem a ignorância, mas eu quero aqui tentar ajudar a transmitir tá a pergunta da Vanessa. Ela pergunta, então, se segura a eclosão dos ovos do percevejo
1: É um dos pontos de tentativa, né? A bovéria é um dos fungos que fazem isso. Então, se ele está presente no solo, a ideia é que quando o ovo eclode, o inseto vai sair, ele vai ter contato com esse fungo que vai parasitar. Né? As motos são bem marcantes, quem não viu, vale a pena depois ver. Coloca lá em, é, em o patogênico, você vê o inseto... Virado como se fosse um algodão. O fungo coloniza e mata o inseto por parasitar essa estrutura do inseto. Então, você, se você conseguir manter esse fungo no solo e ter o contato físico, ele pode colonizar.
0: Excelente. O Trita tá dizendo: excelente, professor Exalchiano. Forte abraço. Parabéns pelo conteúdo, diz a Carol. O Eduardo, um grande abraço ao professor Andreotti. O Márcio Zanella disse: top de live. E o André. Tá dizendo aqui que tem muita briga em relação à concentração de micro-organismos nos produtos, muita briga entre as empresas. Creio que somente altas concentrações estejam relacionadas à agressividade desse micro-organismo. O que o senhor acha?
1: Uh, é verdade, né? Existe uma disputa, quem consegue concentrar mais. No mercado a gente vai encontrar coisas que estão numa escala de 10 a 7 potência até 10 a 11 né, por ml, né? Uh, é importante, sim, mas também é importante a qualidade dessa formulação. Não adianta ter uma quantidade alta, mas o organismo está altamente sensível a uma variação de pH. né? Mas é legal fazer também a conta de quando a gente põe no solo, quanto que dá, né? Porque a gente esparrama lá 100 ml, 1 litro em 1 hectare. E no geral, na média, a gente põe mais ou menos mil células por grama de solo uma aplicação de biológico. Quer dizer, a gente põe mil células por grama, é muito, né? É muito, só que cada uma que a gente põe, ela só é uma parte pequenininha do que já tem lá. Cada nova que eu ponho, são, ela, ela compete com 100 mil que já está no solo. Então, a gente põe mil por grama, mas já tem 100 mil para cada uma que eu ponho. Tem 100 milhões, na média, de células vivas para cada grama de solo. Então, a gente mexe um pouquinho no sistema. Isso até ajuda a gente a entender que a gente não causa desequilíbrio fazendo uso de biológico.
0: Professor, está chovendo, pergunta, e eu vou aproveitar. <risos> Aqui, a Natasha está querendo saber se o inoculante longa vida dá para confiar. Posso inocular dois dias antes do plantio, por exemplo?
1: Se ele for bem estabilizado e formulado, sim. É uma, uma linha nova de desenvolvimento bem promissora. Facilita muito a logística na hora, de, na hora do plantio.
0: Legal. O Cauê Ferreira quer saber como estão os estudos para recomendação de biológicos por análise, como, por exemplo, análise de enzimas.
1: Tá. Tem muita gente conhecida. Depois eu mando abraço para todo mundo no final o Cauê um deles, mas a, a parte de análise de enzimas, ela ajuda a gente a entender o que está acontecendo, não ajuda tanto a gente a recomendar o biológico, né? A não ser que a gente esteja falando de condicionadores biológicos, que é uma linha muito importante, aí sim, eu vejo uma deficiência biológica, eu uso um condicionador que melhora a qualidade total. A maioria das perguntas que veio para algo específico, como biodefensivos, o que ajuda a gente a recomendar é a, a presença daquele problema naquela cultura. Não quando tá destruindo a cultura, mas quando a gente percebe que tem que proteger a cultura, porque ela é sensível àquele patógeno. Então, é pra uma
0: antecipação. Exato. Muito é um bem. Protetivo. O Eduardo Avelar quer saber. No controle de nematóides na aplicação na época seca em corte de soqueira, os bacilos, por estarem na forma de endosporo, levam vantagem sobre o controle químico na sua visão?
1: Uh, esse é um ponto bem, bem sacramentado, sem dúvida. O biólogo defensivo para nematóide vai tão bem quanto químico e vacilos na forma de endósforo é uma boa alternativa para nematóide em soqueira de cana
0: Muito bem. O Antônio Ferreira está dizendo que live produtiva. Parabéns. O Adalto Melo está dizendo, excelente, Obrigada por compartilharem os conhecimentos conosco, obrigada por compartilhar o seu conhecimento conosco. O Paulo está dizendo parabéns, Andreotti, Paulo Almeida das Fazendas Barreiro e Diamante, e tem muito mais gente por aqui cumprimentando. Vamos a perguntas, pergunta da Ingrid. Ah, Ingrid, agora não sei, professor, como é que fala essas coisas aqui? Você está vendo aí a pergunta?
1: Não, não tô. Mas pode falar do jeito que eu, que eu interpreto.
0: Ih, gente, vocês estão <risos> me fazendo pagar cada mico aqui. Vamos lá. Clariva Sky seria isto? Qual a sua opinião sobre, professor?
1: Clariva é um produto biológico novo que entra na linha de protetores contra nematoides. se não estão enganado, tá? Uhum. É, eu não vou lembrar qual é o princípio ativo dele agora. Mas é uma linha de, de biodefensivos contra nematoides. Entra como uma ferramenta que vai para competir nesse mercado e que, como todas... Pelo histórico, pode ser uma empresa bem renomada, ela tem uma histórico de pesquisa bem, bem, bem respeitoso para poder entrar no mercado.
0: Bacana. Vamos à próxima do Vitor. Ele disse que aula! Excelente, professor. Gostaria de saber mais sobre o manejo da biologia em pastagens intensivas. A
1: pastagem é bem interessante porque a gente olha e fala, ah, não é um manejo interessante para a biologia, porque é uma monocultura. E a gente sabe que a biologia responde muito à biodiversidade de plantas. Mas a pastagem tem um benefício muito grande para a biologia, que é o acúmulo de raiz e a grande exudação radicular das plantas, ou seja, um sistema bastante indutor de atividade biológica. Então a gente tem a parte biológica em pastagem, muito relacionada à visão, às vezes, pontual de um azospirilum ou de um condicionador de solo, que pode agregar. Mas a pastagem é um ambiente de melhor conforto para a biologia do que um sistema onde a gente mexe demais no solo, que causa distúrbio. Então, a pastagem ela pode ser aprimorada, não é tão difícil, não. E é bem promissor a gente preparar. E a gente sabe disso, que a gente, quando a gente vai com qualquer é cultura em cima da pastagem, a parte biológica ela é bem confortável as culturas que começam os primeiros ciclos.
0: Quero trazer a pergunta do Abel. E ele quer saber como controlar nematóide com produto biológico.
1: O nematóide é um grande alvo de produtos biológicos. Primeiro porque é um mercado muito importante, segundo porque os biológicos andam muito bem nessa linha. né? Então a gente tem principalmente hoje as linhas de controle de indivíduos mais adultos, juvenis, onde eu entro com bacilos, algumas vezes tricoderma, né, e outros agentes que vão parasitar diretamente ou vão ser intoxicantes para os nematóides. Tem uma ação também de colonizar a raiz e não deixar sobrar comida para o bacilo, pro nematóide, né? a gente chama de competição. E tem uma linha da parte de combate a ovos. né? São organismos que parasitam ovos e nematóide. Ele tem uma atividade de degradar, a quitina, que é a molécula principal que estrutura ovo nematóide. São complementares. E tem uma linha de manejo ou de condicionadores de solo que nem é, nem tem o objetivo de causar esse controle, mas que por aumentar a, a atividade biológica do solo, fazem a vida do nematóide mais difícil. Hum. né? Ele aumenta a competição ele começa a proliferar menos, porque sobra menos espaço para ele, menos energia para ele nesse ambiente. Então nematóide é resultado de um Desmoronamento biológico do solo Aí ele prolifera demais E faz o que faz Mas ele sempre esteve lá, por milhões de anos já
0: Muito bem Professor, o Pablo Ruiz está perguntando Sabendo que o Azospirilum brasiliense É um fixador de nitrogênio Podemos reduzir a adubação nitrogenada nas culturas?
1: Em algumas culturas isso é mais fácil Do que outras, tá, Pablo, né? Exato. É, por quê? Porque tem a afinidade desse Azospirilum com a cultura Onde ele vai durar mais, ter uma vida mais ativa, ele vai conseguir fixar mais nitrogênio. Isso vai ser nas gramíneas. Quando pega outras culturas é mais difícil, porque ele vai ter seu papel na fixação menor... Ele vai ter um papel muito mais forte na indução de raizamento, que além de fixar o nitrogênio, ele produz auxina, mas ali eu não posso depender muito do nitrogênio dele. Então, dependendo das culturas, eu posso mexer uma pequena fração do N, não em total, como a gente faz com soja e bradisola.
0: Muito bem. O Laerson pergunta como tratar o falso carvão. Os tricodermas
1: funcionam bem para isso? Essa é uma boa pergunta, essa eu não sei.
0: Vamos para a próxima.
1: Cientista tem que ser sincero,
0: não sei, não sei. Não sabemos <risos> e vamos para a próxima. Professor Danilo. Pergunta para você: O Brasil está preparado para os produtos biológicos?
1: Ah, em relação, tem várias vertentes a pergunta. Vou pegar as principais. Em relação ao uso assertivo, a gente tem crescido muito. Nessa né? disseminação de informação que a gente está fazendo aqui agora, né? Essa extensão é importantíssima para que quem está na ponta da cadeia saiba como usar. E outro preparo que tem que ter é de infraestrutura, né? Porque se todo produtor hoje pedisse biológico, não tinha para entregar. Então, a cadeia produtiva também vem se ajustando em cima disso. Então a gente vê um crescimento muito grande em toda essa estrutura, tanto de produção, conhecimento, uso assim por diante. A gente caminha para ser um dos líderes nessa tipo de tecnologia porque a gente precisa disso. Nosso solo está sempre sendo usado e o biológico é um grande álibi para manter isso aí de forma sustentável.
0: Legal. O Bernardo quer saber o que pode dizer sobre produtos que se dizem biológicos, mas não tem esse registro no mapa? Não é um pecado.
1: Mas é uma coisa a ser corrigida. Por que não é um pecado? Porque como as empresas que vêm na linha de biológicos, muitas são pequenas, um registro de biológico, se ele não for nas linhas mais simples, ele pode demorar muito e custar muito caro. Se for um biodefensivo, ele pode demorar 4, 5 anos e custar 500, 700 mil reais. Uhum. Então a empresa entra com registro como organo mineral, com feitos orgânico como anti-enxerga, como condicionador, entra no mercado, faz um caixa e reajusta esse registro. Tem várias histórias dessa daí. Então não é má índole, sempre. Algumas vezes pode ser, mas a maior parte das vezes não. É uma questão de conseguir girar a empresa para ajustar esse registro. Hoje Eita. tem demanda por legislação de biológico mais facilitada para inibir esse tipo de coisa e facilitar para todo mundo. O Pablo
0: está dizendo, professor, muito obrigada pelas respostas. O Milton, ótima live. Parabéns e assim por diante. Pegando a pergunta aqui. O azuspirilo pode ser usado na pastagem em condição de estresse hídrico?
1: O azospirilo é um, é um auxiliar de auxiliar hídrico, ele induz enraizamento. Toda vez que a planta enraiza mais, ela vai sofrer menos pelo estraz
0: Muito bem. E a compatibilidade do inoculante com o TSI? Pergunta o Márcio.
1: Hoje existe tratamento TSI, que é o tratamento de semente industrial, que faz com que esse inoculante seja estabilizado na semente e tenha uma durabilidade grande, às vezes semanas ou meses. É uma tecnologia bastante nova, que tem mostrado um grande potencial
0: também. Que legal. O Danilo está dizendo parabéns, que live maravilhosa. O Rodrigo disse espetacular. O Nuto está dizendo como acabar com os famosos sopões.
1: Depende do que está falando de sopão, né? Tem muitas coisas aí. Existem conceitos que são sopões totalmente aleatórios. A pessoa põe lá melaço e um pouco de terra e acredita que está produzindo a microbiologia da, da mata e não é. Existem processos de fermentação que geram biodiversidade e são super importantes porque tem o papel de condicionamento biológico de solo. Então existem várias estratégias, né? O pessoal às vezes usa esse nome para coisas distintas. Tem coisas que têm fundamentação científica e coisas que não. Esses que são aleatórios, naturalmente eles vão perdendo o seu espaço ou vai ficar para quem quer, porque na agricultura cabe tudo, né? A gente de tudo. Os que têm fundamentação têm de se expandir e dar origem a fontes aí interessantes de biodiversidade.
0: Que bacana, gente! Parabéns pela live, disse o Automani. a Fábio está dizendo bate papo show. O pessoal da UFLA está dizendo show, Fernando sempre brilhando. O Stephen está dizendo agradeço pela resposta, ótima live. O Danilo Tosta está dizendo parabéns, Fernando. O Munaro está dizendo parabéns, ótimas explicações, professor. A Juliana dizendo parabéns, que live maravilhosa. E eu faço questão de trazer esses comentários porque mostram a relevância do conteúdo que o senhor está aqui trazendo para a nossa audiência, que votou e escolheu biológicos para o tema desta semana. Professor, a gente lá no começo, para quem está conosco desde o início, lembra que você disse sobre a aferição dos resultados dos biológicos. Eu gostaria de ouvi-los sobre isso, como a gente sabe que eles estão funcionando. Conta para a gente.
1: Muito bom, né? Quando a gente pensa em como o biológico funciona, se ele funciona ou não funciona, é uma dúvida muito comum no produtor que está começando a trabalhar essa parte. Muitas vezes a gente posiciona só, ah, produziu mais, então funcionou. Ah, é, tudo bem, é o nosso objetivo final, mas a gente tem que ter no meio do caminho um recheio, né? Ou seja, entender por que produziu mais. E o principal ponto aí é, na verdade, a planta produziu mais porque ela perdeu menos, né? A biologia do sistema solo-planta, ela é parte daquele conforto que a gente tem para a planta expressar a sua capacidade de crescer. E quando uma planta passa muito estresse na vida, ela vai crescer mal e vai produzir mal. Como a biologia traz esse conforto, a planta produz melhor, né? Mas a gente tem nesse meio do caminho também análises biológicas que estão surgindo hoje. Análise de atividade biológica, foi até algo de pergunta de enzimas que indicam qualidade biológica. Análise moleculares, que a gente vai para biologia molecular, sequenciamento de DNA, bioinformática. E a gente descobre toda a parte biológica do solo e reconstrói isso. Então é uma linha muito forte de pesquisa teórica. E é aí o que a gente faz muito na pesquisa de pós-graduação nas altas para a gente validar essas mudanças da biologia frente a um produto A, B ou C ou frente ao manejo. E daí a gente consegue mapear certinho o que acontece na biologia, como a gente faz na química. Né? monitora o que acontece com o nutriente. Agora a gente monitora a vida de cada micro que está escondido dentro do solo.
0: Professor, e qual é o futuro dos biológicos? O que o senhor já enxerga como o presente e uma tendência para o futuro?
1: Eu acredito em algumas algumas evoluções o que a gente está vivendo hoje. Uma linha de evolução vai muito para a gente combinar atividades dentro de um único produto. Né? A legislação ainda restringe um pouco isso, mas a gente ter um produto único que tenha vários organismos importantes ali, é uma linha de evolução. Já surgem misturas nesse mercado né de produtos que se dão, dependem só de uma espécie. E o outro é uma visão de tecnologia que está ligada ao acoplamento do ganho biológico a outros insumos a defensivos químicos ou fertilizantes. O fertilizante é um grande carro-chefe do manejo, da logística de uma fazenda. Então, se eu conseguir, dentro do fertilizante, trazer esse ganho biológico, a gente tem uma adoção bastante fácil pelo produtor final. Então, esse casamento biológico-fertilizante é bem promissor. Já tem legislação atualizada para isso, para a gente conseguir colocar dentro dos fertilizantes o ganho da biologia.
0: E essa vai ser a grande revolução que o senhor espera para os próximos anos?
1: É um dos pontos, é um dos pontos, né? A gente nunca sabe o que vem, porque na biologia, quando a gente estuda microbiologia, esse mundo invisível, a gente enxerga uma porta, a gente fala, agora eu vou abrir a porta e vou descobrir o que está acontecendo. Aí você abre a porta, você vê, enxerga um corredor cheio de portas. É mais ou menos o que a gente sente.
0: Caramba, tem muita coisa para acontecer. Professor, palavras-chave da sua mensagem final, porque as perguntas não param de chegar. Sinto pelas perguntas que não foram feitas aqui, nós vamos ter outras oportunidades. Vale rever todo esse conteúdo, de repente o professor respondeu essa questão indiretamente ou mais diretamente para outras das respostas que foram dadas. Questão-chave, professor, qual é a mensagem que tem que ficar na mente de todos que nos acompanham que estão interessados em biológicos?
1: Eu acho que a questão chave que tem que ficar na nossa mente são palavras como potencial, né, sustentabilidade e ciência. Olha que legal, né? potencial é o que o mercado mostra, né? O sustentabilidade é um grande componente de sustentabilidade agrícola porque reduz uma série de processos de, de custo energético para fazer agricultura e ciência mostra para a gente o que realmente é real nesse mundo dos biológicos. É o, é o histórico de pesquisa que cada um tem que ter seja no seu manejo, no seu produto e na sua área. E o instinto cientista está no agricultor. Todo agricultor é cientista. Né? Se tirar isso dele, perde a graça, perde a paixão pelo, pelo que ele faz.
0: Que legal. Professor, quero agradecer demais pela presença. Dizer que a nossa audiência apreciou muito o seu tempo, as suas colocações e o fato do senhor estar aqui conosco dividindo os conhecimentos. Quero dizer que a live vai ficar salva já no Instagram para muito mais gente rever, tomar nota, aprender... Quero aqui trazer para você o Silvino que está dizendo parabéns, o Adalto, o Rodrigo dizendo que foi um show de live, o Milton está dizendo que foi um show de live, o Cláudio está dizendo que foi muito bom e assim por diante. Obrigada pela oportunidade, bom trabalho e volte sempre.
1: Eu que agradeço. Um abraço para todos vocês que estão aparecendo. Todos querendo um abraço para cada um, mas não vai dar tempo, mas agradeço você, Kelly, pelo convite, por essa oportunidade de fazer essa discussão com você. Para a gente é muito importante fazer isso sair da porteira da universidade eu tenho feito isso há um tempo e você vir essa chance super legal agradeço bastante, espero que tenhamos mais oportunidades
0: teremos sim, continue firme e forte no seu trabalho professor e traga pra gente sempre as novidades, boa noite e até a próxima, obrigada a todos de casa até a próxima, tchau
1: tchau obrigado